0: podcast do Fórum Socialismo 2017, com intervenções de Mama Dubai e Sofia Roque, no painel Fronteiras, Direitos Políticos e Direitos Humanos.
1: Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu tenho um bocadinho, vou ter uma, uma voz um bocado alterada porque estou com, com gripe, portanto um bocado ranhoso, e falo baixinho, vou tentar fazer um esforço para falar um bocadinho mais alto. É, sobre o texto que, não, que é a base da nossa discussão, eu só queria dizer que há uma pequena... Uma pequena, uma pequena declaração que pode ser um bocado controversa relativamente à questão das, das revoluções eh, terem todas tentado superar a, a noção de fronteiras nem todas tentaram de facto isto, eh, por exemplo, a americana não foi uma tentativa de separação de, de fronteiras antes pelo contrário mas pronto, é só para esclarecer porque às vezes nós escrevemos no, no jorro da escrita passam coisas que muitas vezes podem depois ficar e podem ser uma confusão no debate. Sobre a questão das fronteiras e direitos humanos e direitos políticos, o que eu e a Sofia, já em várias conversas paralelas, transversais, temos vindo um bocado a discutir entre nós, é saber o que é que é qual é a influência das, da, da noção de fronteiras nas nossas vidas hoje, em todos os sentidos. É? Por, por isso, eu não farei uh, nenhuma genealogia das fronteiras, nenhuma história do como nasceram as fronteiras uh, e não sei quê. Não, 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 vou, não vou fazer isto. A pergunta que eu quero que eu quero deixar aqui colocada e o debate que eu acho que, que, que importa nós termos é a pergunta à qual temos que responder é para, para que servem as fronteiras. Eu acho isso que é muito mais importante discutirmos num contexto de uma organização como a nossa perceber se nós estamos em condições de olhar para as fronteiras como elas são agora e, e interpretá-las como instrumentos de governação ou não uh, uh, e depois quais são as consequências da, desta, desta, do uso da, das fronteiras nas nossas, nas nossas políticas, nas nossas propostas políticas e sobretudo consequências de, das mesmas. Porque, como vocês sabem, melhor que eu, as fronteiras, para lá da, da sua função de delimitação, de delimitação física, é sobretudo um instrumento de poder, não é? uma, uma ferramenta do governo da pertença a uma comunidade política ou não. Isso, na verdade, hoje traduzido em miudinhos, é o que servem as fronteiras. As fronteiras são um instrumento de poder para decidir quem faz parte daqui, da colar. lá, disto da com o outro ou quem não faz parte e, e portanto servem essencialmente mais do que eh, no passado a selecionar, a catalogar, a categorizar, a cantonar em, alguns casos, em algumas circunstâncias, como nós temos vindo a existência de campos de concentração, ponham, ponham as, as aspas nos campos de concentração quando estamos a falar da realidade das migrações, servem sobretudo para isso, para, ou para incluir ou para excluir. É, portanto, uma das suas funções, pelo menos é, para determinadas categorias sociais, ou culturais, ou políticas, é saber se são capazes de abrir ou não, ou aceitar ou não, que uma parte ou partes façam parte do coletivo. E para isto, eu fui buscar, eu acho que isto é importante para nós nos situarmos um bocadinho, fui buscar uma citação de um, de um filósofo austríaco, que se tinha eh, o Stefan Zweig, que é um dramaturgo, poeta, filósofo, e ele nasceu na, na Áustria, depois eh, refugiou-se na Inglaterra, depois acabou por, morrer, por se suicidar no Brasil. Ele tem uma passagem no último livro dele, que é, uma, que é um diário, de um, digamos, de um burguês que é desencantado com, com o fenómeno do nazismo, então, que, fala, que tem um diário que chama O Mundo de Ontem. Portanto, é, Diário de um Europeu, ou seja, supõe que um europeu que vive no Brasil escreve esse diário. Esse é o penúltimo livro dele, publicado em 44, quando ele já tinha suicidado em 42. E, então, neste, há um, um certo nesse, nesse diário que diz o seguinte. Antes de 1914, ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial, pertencia a, a Terra pertencia a todos os homens. Cada um ia para onde queria e ficava o tempo que quisesse. Não havia nenhuma permissão, nenhuma autorização. Surpreendo-me sempre com o espanto dos jovens quando lhes conto que antes de 14 viajava para a Índia e para a América sem possuir passaporte, sem mesmo nunca ter visto um. Entrávamos no comboio e saíamos sem perguntar nada e sem que nos perguntassem nada. Não tínhamos de preencher um único formulário destas mil declarações que são hoje exigidas, nem havia autorização, nem visto, nem medidas incômodas. Estas mesmas fronteiras que, com as suas alfândegas, as suas polícias, postos de guarda, são transformadas num sistema de obstáculos, não representavam nada mais do que linhas simbólicas que atravessavam alegremente, como atravessaríamos o meridiano de Greenwich. Portanto, esta, esta citação de, de, de Stefan Zweig nos, nos pode trazer hoje para o que é que servem, de facto, eh, as fronteiras. Qual, qual sempre, o que é que, o que é que o, seu, o, o seu papel? Portanto, e o seu papel, na verdade, na minha opinião, é que a fronteira foi sempre um lugar de fantasmas. Fantasma das origens, fantasma da pertença, fantasma da posse, fantasma da pureza. E o que sempre mobilizou a fronteira, e a mobiliza ainda hoje, é a vontade de crescer por fora, ou seja, de poder estender a fronteira, e ou a vontade de restringir-se por dentro, ou proteger-se de quem vem do fora. Isto, na verdade, é o fantasma que sempre, digamos assim, sustentou, alimentou a fronteira. E ela foi sempre habitada pelo medo da invasão, da perda da singularidade, não é? da autenticidade, ou, portanto, do contágio. Quando nós vimos hoje a linguagem sobre a invasão da Europa, a linguagem é toda ela, ou o medo não é? da invasão, mas tem a ver com o contágio, porque toda a retórica sobre, sobre islamofobia, sobre ciganofobia, sobre negrofobia, toda ela está assente no medo do contágio dos valores ocidentais em relação a outros valores que possam perigar, então, essa pureza, esta autenticidade, uh, e este, este poder de dizer que nós, simbolicamente, fomos sempre qualquer coisa, que parece até a histórica ou imutável, então, que isso poderia, em contato com qualquer coisa, pudesse ser... Um, poder, poder estar em perigo. Mas, nós, no nosso texto, dizíamos que um dos problemas da interpretação, ou dos instrumentos da interpretação do, do, das fronteiras, é um instrumento que todos nós, muitas vezes, usamos, falamos dele com algum entusiasmo, porque decorre um bocado daquilo que também dizemos, um bocado no, no nosso texto, é que, como a nossa tradição é. é são as revoluções que pretenderam acabar com o privilégio de pertença ou da origem portanto, o universalismo e baseado mais na noção de classe do que de raça ou de etnicidade hum, portanto, a nossa, a nossa base ideológica a nossa referência é esta no entanto, ao, ao longo do percurso histórico um novo um novo elemento um novo espaço chamado Estado-nação e o, o Estado-nação nos tempos modernos é, de facto, um instrumento não é? de, 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 das fronteiras. E, e, como dizia um outro filósofo também, que, que, que nos é caro, que é da nossa família política, das nossas, das nossas tradições, o Daniel Ben Said, num livro dele, bastante, que eu recomendo, que, eu, na minha opinião, um dos melhores livros sempre que ele escreveu, é sempre, que chama A Discordância dos Tempos, portanto, é sobre crise, classe e história, Neste livro, Discordância dos Tempos, só o título é uma... Portanto, dava para nós uh, conversarmos aqui bastante tempo. E então, ele dizia, uh, nesse ensaio, que a ideia da nação já não desempenha como na época da primavera dos povos. Para, uh, para nós, que temos como base, portanto, uh, cultura marxista, sabemos que, quando falamos da primavera dos povos, o papel agregador e integrador que dissolve os particularismos vingativos ela tende, ou seja, a nação, ela tende pelo contrário a ressuscitar as diferenças originárias, as exclusivas contra as misturas. Então, no fundo, o que, o que faz a nação ou o Estado-nação em si, é? tanto é um bocado ir resgatar uma, um elemento que está suposto que estaria supostamente ultrapassado pela pela dimensão do classe, que é a lógica étnica do nacionalismo. E então dizia outra, ele, a lógica étnica a lógica do nacionalismo, sênil, ou seja, velho, o nacionalismo velho, não tem nada de acidental. A sua evolução do, a evolução do princípio nacional anuncia só no fim do século XIX, com o advento do nacionalismo como ideologia orgânica do Estado-nação e com a constituição de uma hierarquia imperialista planetária, o chauvinismo dos países dominantes exprime então, uma crise marcada pelo, de, pelo desenvolvimento antagônico do imperialismo cosmo, cosmopolito e do movimento operário internacionalista. E aí, digo eu, a partir daí, isto é a minha leitura, a minha conclusão desta, 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 desta lição é que o povo torna-se a raça. Né? O povo torna-se a raça com esta... Com, com, com esse entendimento que temos do Estado-nação, a partir daí o povo torna-se torna a raça. E como dizia então, aliás, é, um, outro, um outro pensador, de, também de, de, um bocado da, da escola marxista, ele, ele dizia que a partir daí nascem as etnicidades fictícias né, e que, que se põem em marcha. Isto quem, quem o disse foi o Etienne Balibar, é, hum. E, e eu acho que, na minha opinião, a partir daí há uma cristalização binária que é perversa, que é, nós ouvimos muitas vezes, há vários países, por exemplo, do país onde eu venho, um, um, um país, um povo, uma bandeira, né? e, e, e nós podemos ver é a perversidade deste, desta cristalização binária com esta frase que se usava muito até dentro dos meios de esquerda, em que, quando apoiávamos os movimentos de, de, de autodeterminação, em que se dizia a cada nação um Estado, um só Estado para toda a nação. Na verdade, a primeira parte desta desta equação levanta questões dramáticas para os tempos de hoje, mas lá iremos mais mais para frente. Portanto, o que é que isso cria? É que faz com que, de facto... A nacionalidade prevalece sobre a cidadania. Isto porque a noção de raça aparece finalmente como o princípio do corpos políticos e a burocracia como princípio de dominação e de exclusão. Isto quem o diz mais, é, quem sabe mais disso do que eu, é aqui a Sofia, quem mais é, teoriza sobre isso é a Ana Arendt, na, no, no, no seu livro sobre sobre as origens do totalitarismo ela diz isso e o estatuto jurídico do cidadão então estrangeiro e os seus os seus filhos hoje nos, nos leva nos leva nos transporta para para isto mas eu quero citar aqui porque acho que é esse debate também que nos importa é, foi esse o desafio que a Sofia me lançou citar a Ana Arendt, quando ela diz neste mesmo livro eu acho que podemos discutir em torno disto em que, as origens em que, quando os russos se tornaram eslavos, quando os franceses terão assumido o papel de chefes de uma força negra, ou seja, do colonialismo, quando os ingleses tornaram homens brancos, como já por via de um desastroso sacrilégio os alemães tornaram arianos, então esta mudança significará em si mesmo o fim do homem ocidental. Pouco importa o que dizem os cientistas consagrados, a raça é politicamente falando... Não o início da humanidade, mas o seu fim. Não a origem dos povos, mas a sua decadência. Não o nascimento natural do homem, mas a sua morte contra a natureza. E eu acho que eh, esta citação, na minha opinião, o que nos diz é que a transversalidade das fronteiras, eh, mais ou menos, o que faz é que ah, opõe a luta natural das raças, a luta social de classe. E esse é um debate também que atravessa um bocado a esquerda, saber é, que é um debate polêmico entre nós, se nós vamos erguer outra vez, se nós estamos em, 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 em condição de erguer a raça como categoria política, depois para efeitos, lá, a outra parte dos direitos humanos, da, da afirmação da igualdade, da disputa pelo poder, se realmente o conceito raça ou a categoria raça, tal e qual como o conceito, como a categoria de gênero ou da orientação sexual, pode ser uma categoria política para para a luta política. É um debate que não está, não está é um debate é, tenso entre nós, porque tem a ver, na minha opinião, com o que eu chamo o privilégio doutrinário na interpretação dos, dos conflitos sociais. Nós sempre pensamos que a única ferramenta que temos para olhar e analisar os problemas é a, é a classe, quando temos outros outras categorias políticas que podiam entrar porque elas não se sobrepõem e não são exclusivas ou não se excluem com a dimensão de classe mas ora, o que isto quer dizer na minha opinião também é que o Estado o povo e a nação se determinaram sempre reciprocamente si porque são no fundo são divididos pela, pela concorrência entre as classes dominantes existentes que se unem contra as classes oprimidas, através do Estado que as representa, mas cujo controle político e cuja dominação é simplesmente distritos as classes dominantes. Portanto, o Estado, o Estado-nação, permanece, a forma política, nos tempos atuais, indispensável para manter a dominação de classe E é o que faz com que, quando falamos aos em direitos humanos, ou falamos em direitos políticos, percebemos, como dissemos no texto, quando falamos disto tudo, o que estamos a falar é que a necessidade de uma nova dialética é, da, da, do universalismo. Ou saber como é que nós podemos disputar dentro do conceito do universalismo, onde é que cabem os direitos humanos como conquista, que terá advindo, e eu tenho muitas dúvidas em relação a isto, mas outras, são outros 500, que terá advindo do advento da, da República, ou seja do fim dos privilégios, da origem e da pertença que foram alcançados através da Revolução. Mas o problema, de facto, é que a partir daí, na verdade, o universalismo não resiste, a, não resiste à primavera dos povos e torna-se, um bocado, uma uma ambição quase inalcançável. Porque o direito de existir, ou o direito de existir na diferença, tornaram-se quase pouco acomodáveis a obrigação não apenas de parecer, mas também de pertencer. Ou seja, muitas vezes o que é exigido às pessoas que são diferentes em sociedades ocidentais, há aqui também uma coisa que eu chamo o síndrome do Ocidente, porque essa conversa do Ocidente, sobre isso só abriu uma parêntese. Nós muitas vezes ouvimos dizer que os direitos humanos, o seu universalismo foi alcançado no perímetro europeu. E eu quero só dar um dado. Lembrar que a Carta Magna, que supostamente que não nos, eh, que teria sido um bocado a origem eh, do constitucionalismo ocidental, eh, que é de 1215, eh, a ela seguiu-se logo em 1235 a Carta do Mandé, que é basicamente mais ou menos igual. Em termos, o que, é que era a Carta do Mandé? Que, que é a Constituição do Império do Mali, que é uma Constituição que regia, simplesmente, as relações de poder e de vizinhança. Não era nada mais, nada menos do que aquilo que era a Carta Magna, que era, tinha como intenção de limitar o poder absoluto da monarquia. Portanto, sobre a questão da, da, universidade, da, da unilateralidade, da, da, do nascimento dos direitos humanos no espaço ou no perímetro eh, ocidental, acho que esses dois exemplos, nos... estamos conversando. Cinco minutos, não vou demorar mais. Portanto, voltando agora aos tempos atuais, como é que nós podemos olhar para isto e aplicar isto à realidade, à realidade atual? Eu quero tomar dois, três exemplos como fim de conversa sobre a elasticidade das fronteiras consoante as opções geopolíticas em, 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 em cima da mesa. Dois exemplos para ilustrar isso. O primeiro exemplo é que, durante bastante tempo, não sei se vocês se lembram, houve um, um debate muito aceso na altura da, da redação da Constituição da União Europeia. A Constituição é essa que foi derrotada. Na altura, no debate, de, no debate sobre a Constituição da, da, da Europa, cujo, cujo redator em chefe era o, o Valerius d'Estaing, um homem de direita, conservador, ele dizia que no preâmbulo da, da Constituição Europeia tinha que constar a herança um, greco-latina né? greco greco -latina. Greco -latina judaico e judaico-cristã da Europa. E, as outras, e, e, as, e, e os outros contributos das outras civilizações que estão na Europa, com quem a Europa se tinha cruzado. Já não entravam aí. Ou seja, isto mostra, isto é uma fronteira simbólica, mas é uma fronteira para escolher, escolher selecionar, catalogar e até acantonar determinadas pessoas para não fazerem parte de um determinado espaço. Mas outro exemplo da eletricidade ou não da fronteira é também o debate em torno da adesão da Turquia à União Europeia. Em, toda, em, em todo lado, em todos os aspectos políticos é, da Europa, é, discutimos a adesão da Europa consoante a forma como nós olhamos o que, é, o que é a nossa geografia. A nossa geografia física, mas também a nossa geografia cultural. Portanto, havia quem achava que a nossa geografia física podia se transpor em, 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 em geografia cultural, portanto, podia transcender as barreiras físicas e ser uma ideia. Não é? Portanto, uma ideia em que nós possamos olhar para uma outras partes do mundo em que achássemos que essas partes do mundo faziam também parte de nós. Mas uma parte de nós dizia que não, uma parte substancial, aliás, hoje, o crescimento da extrema-direita prova isso, uma parte substancial de nós diz não. As nossas fronteiras, para além de serem simbólicas, tem uma coisa que, de que, que falava também o Ben Said, que são mais ancoradas no legado dos mortos ou seja, dos nossos antepassados do que dos legados vivos, dos vivos daquilo que nos zona agora das interações entre nós é, muita gente na altura dizia que não é, porque a fronteira é apenas, podia ser a tradução de uma, de uma fronteira geográfica em fronteira ideológica em que se convocava o mito da pertença nacional para governar a, a diferença e se nós transformarmos isso agora para o nosso micro, co, microcosmo aqui nacional, e vemos os debates sobre a dire... lei da nacionalidade, o direito do voto dos, do, dos imigrantes, percebemos o quão importante nós discutirmos entre nós a importância da, da, da front, das fronteiras, não apenas as físicas, as geográficas e as culturais, mas sobretudo as ideológicas, porque são essas que estão enfermadas com o instrumento do Estado-nação, que fazem com que determinadas pessoas, apesar de terem nascidas aqui, porque alguém lhes atribui uma outra pertença, um outro trajeto de pertença, que não o, com que nos identificamos, faça com que mesmo que estejam aqui, com que tivessem nascidas aqui, eh, portanto, não sejam daqui. Porque não, queremos, não os identificamos como fazendo de parte de nós. Portanto... Eh, Discutir os direitos, direitos políticos dos imigrantes é exatamente isso. É discutir direitos, direitos universais. Mas também discutir o universalismo hoje é um bocado é, reventar com o conceito eurocêntrico do universalismo. Não é? Porque dentro do universalismo que nós conhecemos, e é com isso que é, isso acabo, é preciso nós fazermos uma catarse ideológica em relação a isto. Porque a âncora ideológica do nosso pensamento são as luzes, não é? O século das luzes. E como nós sabemos, uma parte substancial da doutrina das luzes foi uma doutrina obscurantista para uma parte da humanidade. Porque nesta nesta doutrina ancorávamos, por exemplo, a ideia do colonialismo, do imperialismo. Até o nosso querido Marx, em alguns momentos, eh, achou que era, era justificável outras a colonização aliás uma parte uma parte e uma parte do do livro que é que nos é caro, do da Ana Arendt, por exemplo é o capítulo da em que ela dedica, que dedica a raça e a burocracia nesse capítulo vem obviamente é, claro uma espécie de condescendência em relação ao olhar que ela tinha em relação àquilo que se passava fora das fronteiras da Europa, que era, mais podíamos dizer que era uma mulher do seu tempo, sim, claro, era, mas é, já tinha havido várias interações entre as várias culturas e sociedades do mundo para que ela pudesse tivesse tido um outro olhar que não fosse um olhar eurocentrado. Portanto, é, o debate para mim, agora, o desafio que eu faço, que eu lanço ao Bloco, é que Discutimos durante bastante tempo a questão das fronteiras, a questão dos direitos políticos. Já era tempo de nós plasmar, plasmarmos isso em documentos programáticos, nomeadamente em convenção, acho. Obrigada.
0: Olá. Porque hum, é só um mini preâmbulo, dizer-vos que é com... Muito prazer que estou aqui sentado ao pé do Mamadou e é mesmo um gosto finalmente de estar numa mesa com ele e sendo que, ao dizer isto, estou de certa forma a confessar o meu primeiro objetivo com a proposta que lhe fiz e com esta sessão, que era poder ouvi-lo e falar sobre estas coisas e, e, por, e como não sou egoísta, queria ouvi-lo e queria que vocês o ouvissem também e pudéssemos dialogar e, e esse era o meu primeiro objetivo. Um, e o segundo, tem a ver com, com o diálogo uh, e tem a ver com partilha também, e, tem a ver com, com o que vou, vou, vou falar, que no fundo resulta de um desejo de, de partilha dos, das leituras e dos estudos que, que vou fazendo. Eu sou investigadora em filosofia política e, e, embora não habite estes temas no meu trabalho central, ultimamente tenho andado a ler sobre... E trabalho, sobretudo, a autora que o Mamadou citou, e afins. Então, pensei, mas quero discutir isto que eu estou a escrever, para lá dos murinhos da minha academia. Quero discutir isto com os meus camaradas, com as pessoas que habitam o espaço da esquerda, no qual vamos construindo lutas em comum, e já agora com o Mamadou também. Pronto. Então, estás nos aqui. E... Hum, e também porque, e um um, um objetivo mais concreto, tem que ver com o que ele disse mesmo agora, quero contribuir, espero, espero conseguir fazê-lo, mas para este debate, mas sobretudo contribuir para que este debate de facto aconteça no, no Bloco, para lá, sei lá, de, de, um, de uma certa rotina cíclica em que nos juntamos e nos encontramos nas manifestações pelos direitos dos imigrantes, Uh, ainda assim, temos feito intervenção no Parlamento, sim, mas, de facto, entre nós, entre ativismo, nos ativismos, dentro e fora do bloco, ou, ou então, até do ponto de vista do conteúdo programático, há, assim, um certo, não diria um vazio, mas um, um, uma menos presença, uma presença mais, mais tenue que eu acho que poderíamos cimentar e, e fortalecer, até porque, quer dizer, Estamos aqui num fórum que se chama Socialismo. Eu não vejo como é que se pode construir isso sem este tema. E é sobre isso que quero falar. No fundo, perceber como isto é um, a questão das fronteiras, da soberania, da nacionalidade, o debate sobre o universalismo dos direitos e os direitos políticos. Então, o é, é, que é que isso tem a ver com, também com o nosso projeto? O que é que, que, que nos une no presente com o um desejo de futuro? Pronto. E então... Começando com a, então a partilha do que andei a ler, do que andei a escrever, é, é, é isso que vos trago. E, por isso, como a minha área de, de, de pensamento é, é filosofia, também trago, sobretudo, a evocação de, de três autores, sendo que não os trago no sentido de cada, trazer o sistema de pensamento de cada um deles e a obra de cada um. E, portanto, na verdade, se não os conhecem, não faz mal, porque o que, de facto, quero pôr aqui na mesa são as ideias, que, eu acho, nos permitem pensar isto melhor, com, com mais profundidade, ou desconstruir algumas coisas, desempoeirar, uh, iluminar. Um, mas, uh, e, por isso, tenho três notas. Uma tem a ver com o, o tempo em que falamos, uh, no qual falamos sobre isto, o tempo e o espaço, que é este planeta, já agora este continente e os outros, e portanto, mas esse ponto de vista de onde, para onde olhamos o um, um, um mundo, e, esse, e este mundo que atravessa tempos sombrios. E uma segunda nota será então sobre o que chamo, pois compreenderão, as persistentes perplexidades dos direitos humanos. E uma terceira sobre a possibilidade da política, porque me parece que tudo isto encarrila numa crise da política também, todos estes temas. Bom, então, e começo com uma invocação. não tem nada a ver com a filosofia, tem a ver com o cinema e que, mais uma vez, é um desejo de partilhar. Uh, acho que é isso que talvez caracterize a arte e o uh, que é inspirador na, uh, na literatura, no que lemos, no que construímos, é essa vontade imensa que temos que partilhar quando descobrimos uma coisa boa. Pronto. E, então, começo com a partilha de um filme, que não sei se conhecem, que se chama Le Havre, o Porto, de um realizador... Uh, Dinamarquês ou islandês? Uh, não me finlandês. Aqui, Kaurismaki. Aqui, Kaurismaki. Uh, Desculpem ah, o é, nervosismo. É. Uh, então, é um filme de 2011. É muito recente. Eu não sei se ouviram, eu descobri há pouco tempo. Mas a história que nos conta, eu acho que é, é muito inspiradora, mais uma vez. Sobretudo no que tem de impossível. E de, e de, e de milagre. E de, e de inverosimilhança. E então, nesse filme, este realizador conta-nos a história do impossível, como dizia, inscrito numa realidade que é ficcionada, mas que ainda assim, hoje, então, tem traços de atualidade e de desespero. E há um gesto maior de ternura e solidariedade que nós vemos acontecer nesse filme e que, de certa forma, vai determinar o desfecho da história, que não vos vou contar, não se preocupe, não vos vou destragar o filme, mas esse, esse gesto maior anuncia... Exatamente a sua própria impossibilidade logo no início. E ainda assim, isso não nos demove de curiosidade, como espectadores, até ignorantes e descrentes sobre o que vai acontecer. E uma das personagens, a Arleti, ela é informada pelo médico de que está doente e, que tinha, e sobre a sua doença, o prognóstico é muito reservado sobre a possibilidade de cura. E ela pergunta de modo resignado para o médico: então não há esperança? E o médico responde dizendo apenas que os milagres acontecem. E ela retorqui de modo desolado, um, não no meu bairro. No entanto, contra todas as evidências expectativas, o inesperável estava prestes a acontecer no seu bairro, quando o seu marido, Marcelo Marques, qualquer semelhança com outro Marques, acho que não é despropositada aqui, tendo em conta que o Carlos Marques é na verdade quase um camarada, então, quando o seu marido, Marcel Max, deparava com Idrissa, que é um jovem imigrante africano, precisava de chegar a Londres. Um, a Londres, que era onde estava a sua mãe. Ele fugiu do contentor de mercadorias no qual chegou àquele porto francês e a polícia procurava-o com o intuito de o reencaminhar para o mesmo campo, campo de detenção onde já tinha encerrado o seu avô, entre outras pessoas, à espera da deportação. Mas Marcel não hesitou e ajuda-o com um vontade, um dever de hospitalidade e solidariedade que não questiona, não procura enquadramento legal e não pede retribuição. Então, não houve lugar a uma dávida nem uma dívida no gesto de Marcel. Aliás, na simplicidade da sua ação, e depois também dos seus vizinhos, como verão, espero que vejam, porque era preciso ajudar o rapaz, ele queria encontrar-se com a mãe, era preciso ajudá-lo, sem mais... Encontramos um outro um exemplo luminoso julgo que se sugere então nesta forma de uma hospitalidade incondicionada tal como um outro autor que não era o que tinha não é o que vou desenvolver aqui que se chama Jacques Derrida um francês contemporâneo já morreu uma hospitalidade incondicionada ou seja como um impossível e como transgressão porque necessariamente surge fora do do espectável e definível nas leis ou no dever moral prescrito e é assim que ele define a hospitalidade tudo se passa como se a hospitalidade fosse impossível como se a lei da hospitalidade definisse essa mesma impossibilidade como se não pudesse não transgredi-la como se a lei da hospitalidade absoluta, incondicional hiperbólica, como se o imperativo categórico da hospitalidade ordenasse a transgressão de todas as leis da hospitalidade a saber as condições, as normas, os direitos e os deveres. Não sei se está a ser confuso, mas foi isso mesmo que o Marcel fez. Uh, o, o gesto dele é o exemplo desta hospitalidade impossível. Ele não perguntou se poderia receber, se poderia ajudar, e agiu de verdade contra as leis do seu país. O, o dever do bom cidadão que inserido na comunidade, naquela comunidade, seria entregar o Idrissa à polícia. Mas ele não o fez. Mais, até recebe o Idrissa, como quem recebe o outro, como na linguagem do Derrida, acolhe-o de, de um modo inesperado, sem lhe perguntar, sem qualquer determinação, sem qualquer antecipação, sem lhe pedir a identificação. Ou seja, transgredindo, de facto, as leis que lhe ditavam. Não o acolhimento, mas sim a denúncia daquele jovem refugiado. E é um fato curioso, mas é que é mesmo assim que acontece... Uh, na história do filme, eu não sei se o Carisma aqui leu Jacques Derrida, mas há aqui uma coincidência muito interessante, é que o Marcelo e Itrissa apresentam-se um ao outro, já vamos bem quase a meio do filme. E, na verdade, o Itrissa já está até hospedado, escondido na casa dele. E, portanto, só muito mais tarde é que eles, um, um, um e outro se constatam e perguntam ainda não nos apresentámos, pois não, ainda não perguntámos o nome e então, assim, num ponto de vista que só na aparência parece surgir como superficial, esta, a história deste milagre, milagre, se quiserem é, é, podemos despir este termo de religiosidade, é um impossível milagre é aquilo que não era suposto acontecer é um impossível que acontece um, este milagre aquece-nos o coração com uma réstia de esperança perante a fatalidade do possível dado ou seja, nada indicaria que aquele rapaz conseguisse safar-se ou não e se ele se safa ou não, não vos digo mas um, e, portanto, há uma réstia de esperança que reside nesta inverosimilhança. Não era possível. Não, há ali qualquer coisa que não, não, não bate certo com a realidade. Mas isso é que faz nascer em nós um desejo de futuro e uma promessa de liberdade. Pronto. Isto como grande preâmbulo que já demorei imenso tempo. Então, começando, então, mais a sério sobre o contexto que este filme me permite falar. É tais, os tempos sombrios deste nosso eh, mundo contemporâneo tem muitas matizes, tem muitas faces, tem muitas arestas. É um objeto difícil de catalogar. E uma das imagens que o traduz, eu acho, é o mar Mediterrâneo transformado num cemitério. Um dos seus vértices europeus é o impasse na resposta aos milhares de refugiados e imigrantes que aguardam o desfecho do seu destino em campos e centros de detenção, onde a experiência maior é a da absoluta impotência, ausência de poder. Uma das suas cores é do paradoxo instalado no interior dos Estados, incluindo o nosso, porque é um paradoxo ao qual responde o movimento de imigrantes com um imperativo e a necessidade de reivindicar o óbvio. Nós saímos à rua para dizer que ninguém é ilegal e que o céu é azul. Basicamente é isto. Então, o acolhimento, essa ideia de receber, parece estar mais garantida pelo gesto singular e individual de da hospitalidade impossível, do Marcel, do que pelas leis internacionais e nacionais que regulam o direito de asilo e as migrações com base nos tais um, inalienáveis direitos humanos. Então é sobre este paradoxo que irei, que irei falar. Portanto, é, o que sabemos, não é? O que temos testemunhado, a multidão de pessoas e em exposição máxima perante a violência e a morte, e como é óbvio não me falo das imagens que já deixaram-nos inundar nos telejornais, um, tornaram-se banais é isso que é banal não é ela torna-se parte da nossa vida dos dia, do dia a dia, então já não é notícia uh, tal como também o, não era notícia há uns anos atrás quando do, des, in, não, não implicavam um afrontamento tão grande estado Estados embora essa multidão há muito tempo que chega às nossas fronteiras um, portanto é essa multidão que aguarda o, seu, o desfecho do seu destino nos campos que se mais parecem com prisões então erguidos nas linhas de fronteiras com os países da União Europeia, por exemplo, como ilhas, ou se, as selvas, dentro dos próprios Estados, demarcam geográfica e politicamente zonas de exceção, onde, quando possível, são as leis internacionais que são chamadas a garantir, não tanto os direitos humanos, mas, direi eu, apenas os direitos humanitários. Estes direitos, os humanitários, adequam-se ao tipo de sujeito apolitizado que ali se encontra, são seres que apenas são humanos, cujas vidas anónimas são indiferentes, irrelevantes mais do mesmo, embora passivas da nossa compaixão e por isso nem sempre insacrificáveis entanto, o que lhes é assegurado é, na melhor das hipóteses condições mínimas de sobrevivência mantê-los vivos E portanto, condições que dizem respeito ao padrão da espécie, ignoram-se especificidades, singularidades dos corpos que se querem manter vivos, mulheres, crianças novos, velhos com sem doenças, quer dizer, é a ideia que respirem um pouco para que não haja muito alarido, mas ainda assim nem isso às vezes. E portanto, prestam-se cuidados básicos de saúde, alimentação, cobertores e abrigos. Mas as fronteiras são, então, esse, os limites que demarcam a zona, estas zonas de exceção, entre outras, mas demarcam estas zonas de exceção onde o Estado de Direito se encontra suspenso e estas zonas são o território próprio, supostamente, da aplicação dos direitos humanos. Porém, estas zonas de exceção, os campos, parecem tornar-se a regra e a experiência de vida da maioria das pessoas refugiadas e imigrantes. E esta sua vida traduz-se essencialmente numa condição de impotência, esvaziada de poder. Estas pessoas corporalizam a máxima abstração do sujeito político a que se refere qualquer ideia de direito. São não sujeitos. E, portanto, eu acho que é preciso questionar o papel operatório das fronteiras com base em tudo o que o Mamadou disse e acrescento esta dimensão de que, no sentido em que elas desenham diferenças e restrições entre os seres que, supostamente, nascem livres e iguais e, que, e, a par disso, questionar, então, que tipo de soberania é essa que reside no próprio acto do nascimento porque é isso que diz a Carta dos Direitos Humanos Nascemos humanos, logo, portadores de direitos Uh, e, portanto, questionar se a soberania reside, de facto, no ato de nascimento. O exemplo de quem nasce aqui e não é, e não é cidadão é demasiado exemplo, é evidente. E, e portanto, e, e mais uma vez, se essa soberania tem algo de poder, diz de, de, de respeito a algum tipo de poder de cidadania, que, mais uma vez, é estruturado e limitado nas formas jurídica, cultural, simbólica e geográfica dos Estados, constituídos na herança da modernidade, da modernidade política. São os nossos Estados-nação. E, portanto, eu julgo que é preciso questionar e, e, sobretudo, porque, então, estes sujeitos apolíticos ou esvaziados de poder, porque anónimos, supérfluos, uh, que estão nas fronteiras, a única coisa que lhes assiste são os direitos humanos, mas, ainda assim, um, não, por estarem esvaziados de poder, não os podem reclamar. Eu acho que, o que temos assistido do ponto de vista da crise de, dos migrantes é também uma crise política ou da política, mais do que uma crise humanitária. Porque, digamos, não há dúvida sobre como responder às condições de vida daquelas pessoas, não é? Porque há recursos e não há dúvida, como, quer dizer, não há aqui um problema sobre como manter aquelas pessoas vivas. Portanto, como meros seres viventes é fácil responder-lhes, mas como sujeitos políticos, como é que respondemos? É essa, é essa a questão e é esse o paradoxo que está dentro da, da, da questão dos direitos humanos versus direitos políticos. E se quiserem, é a questão que está dentro sobre quando perguntamos o que é política e que é que nos organizamos, para que é que nos organizamos. Basicamente é perguntar porque é que aquelas pessoas, aquelas e estas pessoas que estão entre nós também, estas pessoas, na melhor das hipóteses, apenas lhes é permitido que vivam e não que vivam bem. Sendo que viver bem é, até desde o berço da tradição ocidental, pensando em Aristóteles, o que justifica a polis e a organização política. Aristóteles dizia que a polis começou para que pudéssemos viver e depois continuou para que pudéssemos viver bem. Portanto, havia aí uma ideia de qualificação da vida, quando organizada politicamente. Pronto, não quero perder. E, então, quero convocar a um, Ana Arendt, filósofa do, do, do século XX que, bom, era judia, que, uh, nasceu na Alemanha, acabou exilada nos Estados Unidos, fugiu ao regime nazi, ainda passou um tempo num campo de deportação portanto, tem, tem uma história pessoal muito próxima dos temas que depois trabalhou, é autora das origens do Tut totalitarismo, entre outras, entre outras obras, mas ne, nesse livro há um capítulo que, onde ela fala sobre o declínio do Estado-nação e o fim dos direitos do homem. E há algo de... de, de de muito semelhante no modo como ela trata esse assunto, que nos permite, digo eu, pensar hoje o tema, o, o tema e permitiu a outros autores mais, talvez mais conhecidos por voz mas uh, pelo menos contemporâneos estão vivos como nós, portanto observam um mundo tal e qual como nós o vemos hoje, que é o Giorgio Agaben e o Jacques Rancière que vão pensar a questão dos direitos humanos exatamente a partir do texto da Ana Arendt Bom, e a Arendt, para a alongar -me muitíssimo hum. um, então, as ideias concretas que queria pôr na mesa, também. É, é, em 1950, ela já está nos Estados Unidos, portanto, é exilada. Ela escreve sobre a sua própria sobre a sua própria experiência e, e nesse momento, escreve, em, em 1900, no verão de 1950, escreve o, o prefácio desta primeira edição das origens do totalitarismo, que sai em 1951, um ano depois e, portanto, escreve no impasse da Guerra Fria e fala até desse momento que, não sei se mais uma vez não tem semelhanças nós que é um momento de expectativa como a calma que sobrevém quando já não há esperança isto é um pouco desolador mas, ainda assim, ela convida-nos em toda a sua obra, mas neste texto em particular a uma interpretação da história e do tempo como um gesto de compreensão que eu acho que é o gesto que de devemos fazer também para pensar estas questões vou só citar rapidamente então ela diz assim, compreender, o que é isto de compreender? Significa, pelo contrário, examinar e suportar conscientemente o fardo que o nosso século colocou sobre nós, não negando a sua existência, nem vergando humildemente sobre o seu peso. Compreender significa, em suma, tentar encarar a realidade de forma não premeditada e resistir a ela, qualquer que seja. Isto não é um pormenor, porque olhando para o mundo tal como ele hoje nos apresenta, eu, eu sinto e imagino que também possam sentir... Não é simplesmente um desalento, mas uh, entre, ou melhor entre o desalento de não haver um, o que fazer, que, que não haver uma resposta evidente a esta a esta pergunta, também a necessidade de se calhar inventar novas respostas. Já, já ensaiámos algumas, algumas foram ensaiadas e não correram bem. Não é? É, preciso, é preciso inventar, é preciso ser, sermos criativos e, e isso é, verdade, é verdadeiramente o gesto para não sucumbir. E Isto pode parecer muito vago, mas imaginemos. Quando queremos imaginar a questão do direito de voto dos imigrantes, pensar a nacionalidade, a soberania, parece que não conseguimos sair fora do Estado-nação, mesmo que o renegamos. E dizemos, não, nacionalidade não tem que ser isto. Então, o que é que é, o que é, que é isso que nos pode juntar numa comunidade, se não é nacionalidade? Tenho uma hipótese. Para... Então, é preciso mesmo ser, ser criativos. Pronto. Então, ela também escreve sobre a sua condição de refugiada, num outro texto, depois é visitado pelos outros autores, onde ela diz que quando ela e outros chegaram aos Estados Unidos e precisavam de apoio, e explicavam que, hum, uh, portanto, quando chegavam e pediam asilo, e diziam uh, 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 os verdadeiros motivos da sua deportação, estamos a falar do contexto da Segunda Guerra Mundial, e diziam, portanto, que eram apenas judeus, ou seja, porquê é que estão aqui? Chegavam lá e diziam, porquê é que estão aqui? Somos judeus e fugimos da Alemanha ou de, de outros países da Europa. E, portanto, as pessoas expunham-se desse modo ao destino dos seres humanos, que, sem a proteção de qualquer lei específica ou convenção política, nada mais são do que seres humanos. Ela diz isto. Eu mal posso imaginar uma atitude mais perigosa. Considerando que vivemos hoje num mundo onde os seres humanos, enquanto tal, deixaram de existir desde algum tempo, e desde que a sociedade descobriu que a discriminação é uma grande arma social, desde que os passaportes e as certidões de nascimento já não são documentos formais, mas assuntos de distinção social. Isto é tão atual, mesmo tendo sido escrito nos inicio, no início de, de mil, de, dos anos 50 do século passado. Então, o Jorge Wageben vai recuperar este texto para dizer algo muito, muito óbvio, que ele depois vai desenvolver em, em, em várias obras, um, isto é um texto que ele escreve, Beyond Human Rights, em, em 1900, e, 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 no ano 2000. Uh, embora escreva. Exatamente. E, e, e diz isto, desculpem, não queria perder. Uh, é tempo de deixar de olhar as declarações de direitos de 1789 até ao presente como se fossem proclamações de valores eternos e metajurídicos que obrigam os legisladores a respeitá-los e considerá-las antes de acordo com a sua função real nos Estados modernos. Ou seja, e ele diz, a função real dos direitos humanos na atualidade é a de configurar a inscrição original da vida natural, ou a vida nua, que é o termo que ele usa, na ordem político-legal do Estado-nação. O que é, que é a vida nua do ponto de vista do, do pensamento do, do, do Agaben? A vida nua é simplesmente a criatura humana considerada na sua qualidade vivente, que no Ancien Regime pertencia a Deus, e que para os gregos latinos, uh, uh, gregos antigos, por exemplo, enquanto, um, uh, simplificando, uh, a vida nua de que fala Jorge Agamem diz respeito, diz respeito, por exemplo, a uma distinção que os gregos antigos faziam para, para designar a, a, a vida, tinham dois termos. Um é zoe, que é a vida natural, tal, aquilo que partilhamos com qualquer ser vivo, e um outro termo que talvez conheçam melhor, que é bios, de onde vem até a biologia, por exemplo ciência da vida mas este bios dos gregos tem tudo a ver com o que nós temos a falar e com o que o João Joao Gaben fala é que a distinção entre zoa e bio é que bio é uma forma de vida qualificada e por isso Aristóteles utilizava o termo biopolíticos que não sei se já, se já alguma vez o ouviram ou se, ou se conhecem ou seja, é uma forma de vida ou seja, há algo comum a todos os seres viventes mas qualificada diríamos nós, política um, e tanto organizada com base num fim, o bem, o tal viver bem. E, e o que o, o Agamemn vem dizer é que é preciso inscrever os direitos não nesta bios, porque ela é uma abstração, do ponto de vista da é análise dele, dos direitos humanos, mas na própria vida, tal e qual. E, portanto, não fazê-la estar de, dependente de, de, de outra qualificação. É o debate sobre os direitos humanos e os direitos políticos, sobre os direitos que adquirimos quando nascemos, porque nascemos humanos, somos portadores de direitos, ou somos ou não cidadãos depois de uma comunidade política. O problema é que o sujeito político do Estado-nação forjado na Revolução Francesa, que é ainda o sujeito político que determina o nosso Estado de Direito, vê o seu poder ou a qualidade da sua, da sua cidadania inscrita na nacionalidade, que é determinada territorialmente pelo seu nascimento. Os seus direitos são, inseparavelmente, os do homem e os do cidadão. E, por acaso, há, uma, há, uma, há um dado curioso, que um, a, a, a primeira Declaração dos Direitos do Homem, tal como era hoje já falamos de direitos humanos, felizmente, muito se poderia dizer sobre isso, não vou, não vou alongar-me, mas chamava-se Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Portanto, houve ali uma intuição... Nos, na Revolução Francesa, que determinava esta relação muito próxima entre o, o direito, mesmo que circunscrita à soberania um, assente n, na vida, no nascer humano, que precisava depois de uma moldura que, no fundo, a verificasse, a tornasse realidade concreta, seria a, a cidadania. Portanto, e hoje vivemos neste, neste paradoxo, neste vazio, uh, e é sobre isso que Rancière vai escrever. Depois, mais tarde, já no início do século do, do século XXI, num, num texto que pergunta quem é afinal o sujeito dos direitos do, dos direitos humanos, dos direitos do homem, como ele usa e sobre e, e, e ele faz esta pergunta dizendo que a faz num outro contexto, que obviamente não é o contexto da Revolução Francesa ou, ou do fim da Modernidade, mas também já não é o contexto da Naharant, é o contexto do que ele chama a Era Humanitária, porque Há esta nova paisagem da humanidade que foi libertada das utopias totalitárias, portanto, início do século XXI. Tornou-se esta paisagem da humanidade que se tornou palco para novos conflitos étnicos e genocídios, muitas vezes alimentados por fundamentalismos religiosos, racistas e xenófobos, e também para novas aparições do inumano. Nesta nova era, os direitos humanos são invocados para responder às necessidades das populações expulsas das suas casas e terras quando ameaçadas pela guerra ou pela miséria, assumindo até a forma de um novo imperativo ético, que é, afinal, um direito dos outros, o direito à intervenção humanitária, que, como o Rancière diz, em última análise, tem-se resumido ao direito de invasão. E, por isso, ele vai dizer que os direitos humanos, os direitos do homem, tornaram-se os direitos dos que não têm direitos, os direitos dos seres humanos desnudados e submetidos a uma repressão inumana e a condições de existência inumanas. Tornaram-se, nos direitos humanitários, nos direitos daqueles que os não podem reclamar, as vítimas da absoluta negação do direito. E é neste vazio que hoje discutimos a crise dos migrantes, a crise dos refugiados, e, se quiserem, os direitos das pessoas que procuram este cantinho que chamamos o nosso país para viver e trabalhar. É neste, é neste vazio, neste paradoxo, neste plano inclinado que estas pessoas sobrevivem e que temos de, de lhes responder. E, portanto, a haver solução desta aporia, ou seja, esta, esta questão que parece não não, não, não não desembocar em nenhum porto seguro, não é? Porque está perdida no mar, hum, eu não sei se é possível dá-la no âmbito de, do Estado de Direito tal como conhecemos hoje, porque ele é herdeiro desta tradição se quiserem, da tradição liberal-democrática, mas é essa das democracias europeias e, e outras, Mas falando no contexto onde podemos atuar mais proximamente. E, portanto, e, e, este, e porque elas... É é, é é uma aporia e é difícil de resolver neste quadro, porque ela é o fundamento deste quadro. Esta diferença entre, mais uma vez, direitos humanos e direitos políticos, o direito inscrito na, à nascença e depois a sua possibilidade de verificação que está então depois dependente de outros critérios como o da nacionalidade ou a pertença à comunidade pronto, eu perdi muito aqui vou aqui avançar muito rapidamente para terminar muito mais queria pôr na mesa mas se só isto servir para discutirmos eu, quando descobri estes textos, quando os li pela primeira vez eu achei eu, permitiram-me olhar as coisas com de uma maneira diferente, porque mesmo quando dizemos ah, não gostamos da democracia parlamentar ou o Estado-nação não é o nosso modelo, mas porquê é que não é? Isso tem que ter um conteúdo e tem que se revelar uh, como um, 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 uma inspiração de facto para a ação para a proposta, para a reivindicação para uh, entre nós solidificar-se em, 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 em prática em, em ação e só outras ideias assim, muito simples, para, para, para terminar. Portanto, há este paradoxo de que, de que o sujeito dos direitos humanos é, na verdade, um, um, um ser humano, é, diz respeito a um ser humano abstrato que nunca existiu em lado nenhum. Portanto, o, o homem, ou, se quiserem, o humano, da Carta dos Direitos do, do Homem em 1789 e até hoje, não existe e não é só porque é o homem branco né? o humano, esse humano não existe em, em lado nenhum, ele é uma abstração e portanto vivemos hoje no tempo da, do, do, encalhados no debate sobre a sua verificação e, e a, a, o modo como ele se tornou este debate um problema digamos, para lá de humanitário, uma questão política, tem que ver com o facto dele de esvaziar de facto de poder e portanto de, de político como qualidade uh, uh, atribuível a um sujeito e, e, e o, o modo como isso surge de forma exemplar nos campos ou nos campos de tensão uh, é porque hum, agora quero só passar por aí é esta ideia que os que quero deixar para finalizar, desculpem vou mesmo terminar Fabinho não me odeio é que o que ela diz? A Ana Arendt fala sobre os uh, uh, refugiados e imigrantes uh, que despertaram estas questões de um modo muito forte no, no, após a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, torna isto, com a ideia dos campos e do extermínio em massa, uh, uma questão absoluta. E ela hoje tem as nuances que já já fomos falando, falando aqui. Mas a Ana afirma que o que é sem precedentes, o que foi sem precedentes, e o que eu diria ainda hoje é sem precedentes. Um, ou, 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 ou se repete nesta novidade que ainda para a qual ainda não temos resposta, não é a perda do lar, mas a impossibilidade de encontrar um novo lar, porque então e por isso trazia trouxe a invocação destes versos que eu gosto muito do, deste poeta palestiniano. Esta ideia de que uma vez não pertence uma vez apenas pertencendo à comunidade humana, poderemos ser portadores de, de direitos. O Rancière diz que os direitos humanos são os direitos dos que não têm direitos. Ana Arendt, que escreveu antes dele, falava do direito a ter direitos. Mas ele já fala num plano mais atualizado. Um, uma vez, desse ponto de vista, os direitos humanos é, 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 são os únicos direitos que podemos reclamar quando, saímos do, quando somos expulsos das nossas casas, quando somos expulsos dos nossos estados, quando temos que fugir à fome e à miséria, quando procuramos exílio e ajuda noutro sítio. Ou então, exatamente, ou então, quando simplesmente decidimos viver noutro, noutro, noutro país e não nos é concedida a, a, a cidadania. Podemos sempre reclamar direitos humanos para, nos darem, para não nos obrigarem a viver debaixo da ponte. Então, é o último reduto. Porém, um, uma vez que eles estão dependentes da sua verificação, que só pode ser possível com a pertença a uma comunidade política, a mera pertença à comunidade inicial, que é a humanidade, não é possível, deixa de ter valor, deixa de ter sentido. Então, para que comunidade é que as pessoas, os, os humanos, podem migrar? Uma vez que, na verdade, são quase expulsos da própria comunidade humana. Porque se, se nem os direitos humanos são uh, assegurados a estas pessoas, a que comunidade é que eles pertencem? Nem à humana. E eu encontrei esta ideia, de forma poética, e muito bem concretizado nestes versos do, do poeta um, palestiniano Mahmoud Darwish, que é citado pelo Eduardo Said no livro sobre, sobre a questão do exílio e, e pronto e mais tinha para dizer, mas como perdi agora de castigo não posso, não posso terminar sim, ah, sim, sim. Bom, fica por aqui